0: Деньги дорожают, но виноваты не только ФРС. Стоимость какого товара имеет наибольшее значение в мировой экономике? Стоимость нефти, полупроводников, Биг Мака. Куда важнее всего этого стоимость денег? Она снижалась более 30 лет, а теперь растет. Если спросить у большинства людей, как определяется стоимость денег, что ее устанавливает в центральный банк? Действительно. Когда речь идет о непосредственном контроле процента ставок в США, решение принимает Федеральная резервная система. Но здесь более глубокая логика. По сути, стоимость денег, как и стоимость других товаров, отражает баланс спроса и приложения. Увеличение объема сбережения приводит к снижению ставок. Рост спроса на инвестиции подталкивает их вверх который уравновешивает сбережения инвестиций и поддерживает стабильную инфляцию, имеет другие названия – естественная норма процента. Чтобы понять, почему этому понятию отводится центральное место при определении политики, нужно представить, что произошло бы, если бы стоимость заимствований, установленная ФРС, была гораздо меньше естественной нормы. При слишком низкой стоимости было бы слишком много инвестиций, недостаточно сбережений и экономика переговоров горелось бы, что привело бы к растущей инфляции. С другой стороны, если ФРС установила стоимость заимствования выше естественной нормы, накопилось бы слишком много сбережений, было бы инвестиции, а экономика охладилась бы, что привело бы к росту безработицы. На протяжении более 30 лет в США наблюдается тенденция к снижению стоимости заимствований. Согласно оценкам с поправкой на инфляцию, естественно норма процента по американским десятилетним казначейским облигациям снизилась чуть более 5% в 1980 году до чуть менее 2% в последние десятилетия. Чтобы выяснить, что привело к снижению процентных ставок и спрогнозировать, как будет меняться естественная норма в будущем, была создана модель важных факторов, определяющая предложение сбережений и спрос на инвестиции. Сюда входят данные за полвека, которые включают 12 развитых стран, тесно вовлеченных в мировую финансовую систему. Согласно результатам одной из наиболее важных причин снижения естественной нормы стало ослабление экономического роста. В 1960-70-х годах увеличение рабочей силы и быстрый рост производительности способствовало тому, что среднегодовой рост вала внутреннего продукта был близок к процентам сильный экономический рост создал мощный стимул для инвестиций повысил стоимость денег но ситуация меняется в 2000 годах эти факторы стали терять силу более глобального финансового кризиса 2007-2008 среднегодовой рост ВВП сократился примерно до 2 процентов более вялая экономика снизила привлекательность инвестиций что привело к уменьшению стоимости денег Изменение демографической ситуации также внесло свой вклад. Начиная с 1980-х годов, когда поколение бэйби-бума начало откладывать больше денег на пенсию, приложение сбережений увеличилось, что усилило понижательное давление на естественную норму. По сути, естественно, норма – это оценка Bloomberg Economics – равновесной реальной доходности американской 10-летней облигации. А фактическая норма – это доходность с 10-летней облигации за вычетом прогнозной трендовой инфляции Bloomberg Economics. Этому способствовали и другие факторы. Китайская экономика быстро росла, что позволяло делать большие накопления и вкладывать эти средства в американские гособлигации. При этом в США усилилось неравенство доходов: Люди с большим доходом откладывают больше, более высокую часть дохода, что еще больше увеличивало приложение сбережений. Что касается инвестиций, то компьютеры стали дешевле и мощнее, а это означает, что компаниям не нужно много тратить на обновление технологий, что снизило спрос на инвестиции и естественную норму. Подобное падение стоимости денег имело серьезные последствия для американской экономики. Низкие затраты по займам позволили домохозяйствам брать более крупные ипотеки. В начале 2000-х многие брали больше, чем могли выплатить. Крах субстандартных ипотечных кредитований и мировой финансовый кризис обусловлены множеством причин. Одна из них — снижение стоимости заимствований. Более низкая стоимость денег означала, что даже несмотря на почти трехкратный рост федерального долга США с 33% ВВП на рубеже веков до почти 130% на сегодняшний день, стоимость обслуживания этого долга оставалась низкой, что позволяло правительству сохранить расходы на образование инфраструктуры и вооруженные силы. При более низкой естественной норме процента у Федеральной резервной системы стало меньше возможностей для снижения во время рецессии. А это породило опасения по поводу сокращения потенциала монетарной политики. Но все меняется. Некоторые факторы, которые способствовали снижению стоимости денег, начинают оказывать обратный эффект. И события развиваются в другом направлении. Демографическая ситуация меняется. Поколение Бума, которое помогло снизить стоимость заимствований, уходит с рынка труда, что уменьшает объем сбережений. Разрыв отношений между Вашингтоном и Пекином, а также восстановление баланса в китайской экономике означает, что поток китайских сбережений в казначейской облигации постепенно заканчивается. Американский долг резко увеличивается, когда глобальный финансовый кризис поразил экономику. А затем снова вырос, когда разразилась пандемия. Это усилило конкуренцию за сбережения, и правительство сохранило стимул с помощью закона о снижении инфляции. Рост долга уже оказывает повышательное давление на стоимость долгосрочных займов. А это может привести к мучительному развороту. Эту модель разработал для того, чтобы охватить основные факторы, влияющие на сбережения и спрос на инвестиции, и оценить их воздействие на естественную норму Процента. насколько вырастет естественная норма это большой вопрос модель предполагает повышение примерно на один процентный пункт с минимума в 1,7 процента в середине 2010 годов до 2,7 процента к 2050 году номинальное выражение это означает что доход из десятилетних казачьейских облигаций может составить от четырех с половиной до пяти процентов при этом риски смещены в сторону более высокого увеличения стоимости заимствований чем предполагает базовый сценарий если правительство не наведет порядок финансов сохраняется существенный дефицит бюджета борьба с изменением климата потребует огромных инвестиций по оценкам bloomberg неф для достижения чистого нулевого уровня выброса углекислого газа потребуется потратить на энергетическую сеть 30 триллионов долларов а скачки в области искусственного интеллекта и других технологий могут повысить производительность что приведет к более быстрому развитию тенденции крупные государства Займы, увеличение расходов на борьбу с изменением климата и более быстрый экономический рост – все это приведет к увеличению естественной нормы. По оценкам, совокупный эффект повысил бы естественную норму до 4%, на фоне чего номинальная доходность 10-летних облигаций достигла бы примерно 6%. Даже в рамках базового прогноза переход от снижения к росту естественной нормы будет иметь серьезные последствия для экономики и финансовой системы США. С начала 1980-х годов цены на жилье в США резко выросли. Причем основным фактором стало снижение процентных ставок. Поскольку стоимость заимствования в настоящее время сильно увеличилась, этот процесс может завершиться. Аналогичная ситуация развивается и на фондовых рынках. С начала 80-х годов индекс S&P 500 стремительно рос, отчасти более низким ставкам. С ростом стоимости заимствования этот стимул, который способствовал постоянному повышению оценки собственного капитала, перестанет действовать. Однако, возможно, больше всех в этом случае проиграет министерство финансов сша даже если долг больше не будет увеличиваться по сравнению с размером экономики более высокие затраты по займам как ожидается к 2030 году ежегодно будет добавлять к выплатам по долгу 2 процента от ввп если бы это произошло в прошлом году министерство финансов дополнительно выплатило бы держателям облигаций 550 миллиардов долларов что более чем 10 раз больше военной помощи которую сша потратила в текущем году Продолжение Безусловно, кто-то выиграет от высоких ставок, а кто-то проиграет. Вкладчики, хранящие деньги в банковских счетах, получат более высокую прибыль, а инвестор в облигации – более высокую доходность. Причем, более высокая естественно, норма процента также означала бы, что когда начнется рецессия, на кривой доходности ФРС появится больше возможностей для снижения стоимости заимствования и стимулирования роста, что позволит отчасти восстановить утраченный потенциал монетарной политики. Тем не менее, после снижения ставок в в течение многих лет США и всему миру следует быть готовым к развороту. Это будет мучительный переход для всех: отдал владельцев до инвесторов. Пенсионную программу 401 k и Министерство финансов США. Спасибо за внимание. Желаю вам всем финансовых успехов и до свидания.